0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2023 e nos traz as recomendações sobre como manejar o diabetes tipo 1 em dias de doença. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br Olá, aqui é Mônica Lourenço Dias, trabalho na Universidade Federal de Goiás e com Luiz Eduardo Calhari e Melanie Rodac sugerimos esse novo tema para as nossas diretrizes, que é o manejo dos dias de doença na pessoa com diabetes tipo 1. Essas recomendações foram baseadas principalmente nas recomendações da SPAD e revisão de literatura com o objetivo de sugerir um manejo ambulatorial adequado tanto das hiperglicemias e cetoses que acompanham intercorrências principalmente febris quanto das hipoglicemias que acompanham inter, é, intercorrências como vômitos, diarreia e redução do aporte calórico. Nossa primeira recomendação é que pessoas com diabetes tipo 1 em dias de doença aguda é recomendada aumentar a frequência do monitoramento da glicemia capilar para cada 1 a 4 horas. O monitoramento mais frequente de glicose, acompanhado do ajuste das doses de insulina ou ingeste de carboidratos, pode evitar internações por complicações agudas do diabetes tipo 1. Existe já uma análise retrospectiva com mais de 26 mil crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, que mostrou que a maior frequência de monitoração estava realmente associada a menores valores de hemoglobina glicada, menor frequência de hipoglicemia e de internações por cetoacidose. Nossa segunda recomendação diz o seguinte, em pacientes com diabetes tipo e um, hiperglicemia persistente nos dias de doença é recomendado o monitoramento domiciliar de cetonas, sendo o monitoramento da cetonemia capilar preferível ao monitoramento de cetonúria. Um estudo prospectivo de dois centros avaliou 123 crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 que foram randomizados em dois grupos. Um que recebeu tiras de cetonemia e um que recebeu tiras de cetonúria. Esses grupos foram orientados a ferir cetona sempre que houvesse situações de hiperglicemia persistente ou sintomas de cetocidose. O grupo que fez aferições de cetonemia, teve muito menor internação, hospitalização ou acesso à emergência do que o grupo que foi randomizado a fazer cetonuri. Lembrando que as cetonas devem ser aferidas sempre que as glicemias estiverem persistentemente acima de 300 em intervalos de uma a duas horas após os bolos corretivos ou acima de 250, logo após a primeira aferição em usuários de bombas de insulina. Nossa terceira recomendação sugere que pacientes com diabetes que apresentem persistência de vômitos, desidratação, alteração de consciência, dor abdominal, febre, cetonemia ou glicemias elevadas persistentemente, apesar dos cuidados domiciliados. Pacientes que necessitem hidratação parenteral, esclarecimento diagnóstico ou qualquer complicador de cuidado domiciliar, devem procurar o um atendimento hospitalar de urgência. Lembrando que a cetoacidose é uma condição grave e potencialmente fatal. Nossa quarta recomendação diz que em dias de doença é recomendado não suspender a insulina basal em pacientes com diabetes tipo 1. Pacientes com diabetes tipo 1 geralmente apresentam secreção endógena muito baixa de insulina que são incapazes de manter os níveis séricos para os processos metabólicos. Então, desta forma, a suspensão da insulina basal pode levar à cetoacidose por si própria. Portanto, em situações de jejum, deve-se realizar a redução individualizada da insulina basal, mas nunca a sua suspensão a quinta recomendação diz que o aumento ou alteração das doses de insulina durante dias de doença deve seguir os níveis de glicemia as cetonas e a ingesta alimentar de forma a tentar manter as glicemias entre 70 e 180 as cetonas negativas e a hidratação se o paciente faz uso de insulinas ultra rápidas os bolos de insulina podem ser feitos a cada duas até quatro horas. E se o paciente faz insulina regular, de quatro em quatro horas. As cetonas podem ser repetidas a cada micção, se forem acetonúria, e depois de uma a duas horas, se forem acetonas séricas. Os bolos de insulina habituais que o paciente faria, conforme o nível de hiperglicemia, guiados pelo fator de sensibilidade são acrescidos de um percentual da dose total diária em dias de doença. A tabela 1 mostra que esses bolos eles têm um acréscimo de 10 até de 50% da dose total diária a depender de nível de glicemia e nível de cetonas. De forma que as cetonemias consideradas altas, que são níveis maiores que 3 da cetonemia sérica ou em cruzes da cetonúria, são situações de risco e devem ser encaminhadas para hidratação parenteral e atendimento em hospital. Nossa sexta recomendação é sobre garantir a hidratação adequada em dias de doença para as pessoas com diabetes tipo 1. A hidratação oral domiciliar, ela deve ser realizada preferentemente com líquidos ricos em sais, como as limonadas, canjas, sopas, água de coco e não somente água, pois o balanço hidroeletrolítico é muito acometido em situações de estresse. Essa hidratação deve ser mantida em aproximadamente 4 a 6 ml por quilo hora. E se a glicemia estiver abaixo de 250 e o apetite estiver comprometido, preferir hidratação rica em carboidratos. Se a glicemia estiver acima de 250, preferir líquidos pobres em carboidrato, como limonada, sem açúcar, com adoçante e... Deve-se atentar ao peso e débito urinário para avaliação da eficácia dessa hidratação oral. Nossa sétima recomendação é sobre o uso de sensores para monitoração contínua de glicose, sendo opção para oferecer mais informações durante dias de doença associados ou substituindo a automonitoração glicêmica. Conforme mostrados em um estudo multicêntrico observacional, de 3, mais de 3.500 pessoas e também uma análise retrospectiva de mais de 11.400 pessoas com diabetes tipo 1. Ambos os estudos mostraram que nos usuários de sensores de glicose intersticial os episódios de cetoacidose e hipoglicemia grave são significativamente menores. Nossa oitava e última recomendação é que desde o diagnóstico, o fornecimento de informações, a família a pessoa com diabetes sobre como lidar com as variações de glicose e de cetona em dias de doença são capazes de reduzir o risco de cetoacidose diabética e devem ser realizados. Conforme demonstrado em dois estudos, um retrospectivo de 506 adultos com diabetes e... Outro estudo prospectivo controlado em um grande centro: as intervenções educativas foram capazes de demonstrar redução de internações e procura ao serviço de emergência com cetoacidose diabética. Muito obrigada.